0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡，大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页。咱们这最后一期节目了吧？嗯、下一期换地儿了
0: 。下期换地儿，不好说，不好说。<笑>对对对，这是这是题外话。这个呃、这个不知道主页过去的这个这一周休息怎么样？我们说的这个赛季总结还没有来，主要原因是因为赛季其实并没有结束，对吧？对这个真正打了超级碗了以后，可能二零二一赛季才才才算结束。我们也是想着能等这个赛季彻底结束了以后，然后再去总结系统的总结一下爱国者。但是呢，就是我们不想让我们这个节目呢，就是停更或者说是荒废，所以我们利用从这周到超级碗之前，可能还有三周的时间。这周其实也不到三周，这周是分区冠军赛，下周 Pro b o w 然后就超级碗了。那我们这两周呢，可能着重的把重心。稍稍的轻轻移轻移一点，就是移到可能聊一聊其他的比赛，但是呢，我们还会聊一些关于爱国者最近的一些动态。
1: 嗯，顺便结合着看看别人家的孩子是怎么表现，回头再看看自己家的孩
0: 子。没错，知己知彼，嗯、对吧？现在的这个过程可能是去了解对手的。那我们就废话不多说了，就进入今天的正题吧。呃，今天我们第一个主题或者第一个大的篇幅呢，就来聊一聊过去的这个周末啊、呃，四场精彩无比，然后非常非常非常赏让人觉得打得激烈且赏心悦目的四场分区的这个啊、呃、divisional round game。这四场比赛我们就是简单的一带而过的原因，也是认为其实每一场比赛或多或少都跟爱国者。有一些密不可分的元素，对吧、嗯？当然了，就是最直接的这个元素呢，我们肯定不能上来就就先聊。那我们就先聊一聊一些离得稍微比较远一点的球队
1: 。人家打人家的比赛，咱们总得凑上去凑凑热闹，对吧
0: ？对，是。所以呢，也主要是就是怪咱们自己的孩子不争气，对吧？嗯、<笑>那么早就结束了这个季后赛的征程。<笑>所以呢，那我们今天就来快速的聊一下吧。第一场，快速说一下这个四九人在客场。呃，十三比十战胜这个绿安包装工，然后最后是凭借着这个古尔德在读秒的一个任意球绝杀，结束了这场比赛
1: 。你为什么提了一个 kicker 不提人家的 quarterback？
0: <笑>提 kicker 的主要原因是因为我想聊一下这些特勤组的事一方面就是羡慕人家这个<笑>羡慕人家这个 kicker， 不是说羡慕，咱们的 kicker 也很强，但是确实这个人家的 kicker 拥有这种大心脏，在最后。一秒，然后绝杀这个比赛，但更多其实彰显出的是包装工的这个特勤组有多差。因为其实当时咱们在群里也聊了嘛，最后这一脚射门的时候，包装工很奇怪的，只放了十个球员在场上，所以让人觉得很不可思议。再加上包装工的特勤组这一个赛季表现都很拉胯，所以可能也从侧面印证了，就是 Bilecek 一直在说的，一支球队如果能想走得更远，它并不简简单单的是进攻、防守两个组的事他一定还要加上密不可分的第三个组，也就是特警组
1: 。其实亚秋这就能看出来，当你在常规赛的时候，当你在一场比赛里边，你的对手实力比你弱的时候，或者说当你的进攻组实力明显比对手强的时候，你可能不觉得。当你进入到季后赛，尤其当当你进入到了 divisional round 第二轮了，第一轮的强弱，呃那种强弱分明的比赛已经很少见了。当你进入到第二轮。大家都差不多，半斤八两。其实 Green Bay 跟跟 Forty Niners 这场比赛，可能从从我们来看，可能是四场比赛里面强弱最分明的。但是因为天气的原因，所以得把两队、两条、两支球队拉到了同一条水平线上。这话听着好像有点耳熟哈
0: 、啊。<笑><笑>对，不不能提，还是来咱不,<笑>不说。好
1: 的，不说这事儿了。所以从这点上来看，你到当你到这个程度的时候，你怎么办？你实际上，当你两队水平相当的时候，特勤组。就显出功底来了，当然这个大前提就是你的进攻跟防守要跟对手能吃得住劲儿，才能轮到你特勤组显威风，否则的话你特勤组只有拉胯的份
0: 对，说到这个吃得住劲儿啊，你看四九人的防守，就是虽然一开场第一个 drive 就被这个包装工拿下一个大阵，比赛。呈现出了可能很快要打花的这个节奏，但其实防守组在不不仅仅是在关键时刻，其实是在之后的每个 drive 都都做出了非常好的这个这个 play， 然后去阻止了这个包中攻的这个防守。那说到，然后再就是说到跟爱国者可能最有关系的这个四分位了，那就是四九人的四分位，这面、个、这个 Jimmy g r a p p o l o 大菠萝，其实连续第二个赛季了吧，季后赛面对这个。包装工连续第二次在季后赛把这个龙哥直接阻挡在了扼杀，应该说是扼杀了龙哥这个打进超级碗的这个梦想。但其实这两场比赛，你说 Grappl 表现有多好，也并没有。我特意查了一下，这两比这两场比赛赢球，他一共传了208八码，就是去年季后赛和今年季后赛，而且没有一个传球打阵。但是比赛就是可能按照。他们预想的这种节奏，一步一步的咬到最后，然后拿下了比赛
1: 。嗯，这个跟另外一场呃礼拜六进行的另外一场比赛的情况截然相反啊。你可以看看 Tenahill 的表现跟 g a r 格拉 o 的表现。如果你把 j i M m y G 换到田纳西，保不齐田纳西就晋级了
0: 。是，正好那飞哥这个说到了这个第二场比赛，那咱就就来聊一下第二场吧。第二场就是也是周六的比赛，是应该是第一场。这个 b a n g a l s 在。客场啊， 1 9比十六战胜了这个田纳西泰坦。然后这场比赛，其实我并不是去想说或者不想聊这个 China Hill 决定了这个泰坦的这个这个上限，或者说就因为他的表现亲手葬送了这个比赛的失利。其实我更想聊的一个点，就是可能在过去的这一个赛季，连上常规赛，在包括 Bengals 季后赛的两场表现，我们可以看到的就是。Joe Borrow 和他的在大学时候的老队友这个 Jamarc h a s e 之间的这种默契，或者说是在关键时候这种连线，其实是成为了 Bengals 在进攻当中的第一选择。那这个这个时候呢，我们再去想一个问题，就是海豚同样是海海豚也是在图阿、啊、给他增加了他在大学时候最密切的这个外接手，或者是他的这个好友，这个嗯。Jalen Waddle 以后，其实图阿在这个赛季很多时候的第一传球选择也会是去找这个 Waddle。那这个时候，我就不禁在想一个问题，就是如果联系到我们爱国者，联系到咱们来说，可不可以也给 Mac Jones 去从他的大，虽然他只打了一个赛季啊，这个是一个大前提，能不能也去给他找一个跟他十分有默契的这样的一个外接手？或者说，如果能找到的话，对他的这种帮助会有多大？
1: 没错呀，球。其实我觉得，除了嗯、呃，除了这个 quarterback 的跟外接手之间的配合和他们的默契之外，其实还有一点我想说的是，呃、从这个球员来看，我觉得，但第一年我们虽然关注他，但是他因为是伤病嘛，早早就歇菜了。Bengals 也早早就回家了，所以也没有特别没有那么引人注目。现在 Bengals 赢了自己的第一场季后赛，赢了自己的第二场季后赛，客场又赢了一场季后赛，所以在这样的状况下。你可以发现，我觉得 Joe Burrow 的信心和他在赛前、赛后、赛前比赛中跟赛后的信心，呃，可以可以说他他的信心，我个人感觉感染了整支球队。目前我们在 Mike Jones 身上其实还没有看到这方面的怎么说这方面的体现，对吧？因为 Jones 还是个新秀，还是个纯粹的新秀，他还是一个非常他那个性格上或者他的表现上还非常的谦卑，因为这是第一个赛季，每走一步都是新的。但是我希望看到的就是。嗯，我希望能够在下个赛季，在这通过整整一个新的休赛期，通过他和其他的进攻的球员更多的磨合，然后到了下个赛季开始之后，我希望看到 Mike Jones 真正能够把他的霸气跟信心展现在公众面前，就展现在球场上，展现在公众面前。我相信他在更衣室里边肯定是有 leadership， 这是毫无疑问。但是他在，嗯，他在。目前这个赛季给我们的给我的感觉是，他的这个这个领袖气质或者说他的这个呃必胜的那种信心不足。我们说到必胜的信心，我们可以一会再提我们的老朋友啊、呃。所以 ，Max Jones 在这方面，我估计我觉得给我个人的感觉是他需要提高的地方。我觉得 Joel Broil 实际上是给他树立一个非常好的榜样
0: 。对，确实是。如果说就是，当然我我这个东西可能想的比较理想的，说给他找到一个大学的时候，一个跟他。配合很默契的外接手，可能从一方面，在关键时刻，在一些可能关键的三档转换的时候，他至少因为那种化学的反应在那种默契在，他可能就很容易就找到他的这个 go to guy。但是如果没有的话，其实就像飞哥说的，可能更关键的对于麦克琼斯来讲，是他需要展现出一种。就是能带队，不管是翻盘也好，还是从比赛一开始也好，就能带队这个取胜的这种这种这种决心，或者是这种信心，我觉得这个东西可能随着时间的这个改变，或者说随着时间的这个推移，能去慢慢培养。但是更关键的一点就是，我觉得还是先看看他的这个休赛期有一个什么样的提高，或者是一个什么样的变化吧。这个可能我们。在之后的节目里，或者是可能得过这个休赛期，然后才能才能去检验。那我们呃这场比赛，飞哥还有什么想想去说、想去补充的吗？就是泰坦和班狗这场
1: ，没有，赶紧说到礼拜天吧。礼拜天我都等不及
0: ，礼拜对礼拜天确实。那行，那咱第三场来聊这个。<笑>呃，酋长打比尔吧、啊，那就直接先把这个<笑>交给飞哥。不按不按
1: 常理出牌出牌啊，假球
0: 我不是特意把这个故人留到最后吗？<笑>是吧？那飞哥就直接先来聊一下，就是关于酋长跟比尔这场比赛有一个最直观的什么样的一个感受吧
1: ？啊、这场比赛确实是很经典啊，球就是，呃我们当然当然这场比赛精彩之处大家都看见了，所有估计看转播的球迷，无论是你在哪儿。啊，无论你支持谁，无论你不支持谁，无论你是还是像我们一样就是看热闹，还是一边看比赛，还在一边想着爱国者，啊、呃，其实这场比赛都非常非常的精彩，有看点。但是我觉得，在我看来，这场比赛可能有几个问题。第一个是，呃我们我觉得，我觉得 j o s h a l l e n 呃，应该是出师了。呃，以前啊、呃，其实包括这个赛季在内，他上个赛季打到了 a f c Championship Game。这个赛季他实际上并没有打得特别好，直到12月份，他之前的赛之前的之前的比赛的起起伏伏，他他们还能在客场输给 j a c k s o n v i l l 所以他之前的比赛实际上打得并不出色，直到他走到了最后一步，实际上他的主场输给输给 p a t r o n s 那场比赛，他打的也不怎么样，他到客场输给了输给了 Tampa 那场比赛，下半场翻盘扳平了比分，进入加时赛，那个时候我觉得可能是对于 John 希尔来说。他真正翻篇的地方，然后他来到了爱国者的主场，击败了 Patriots。我觉得那场比赛我们在现场看的，觉得这个小孩、这个小孩、这个小伙子已经不再是一个初出茅庐的那么一个就是愣头青了。他其实 Buffalo Bills 已经围绕着他在进行战术设计，同时他在场上有能力创造那种那种必胜的 play。他实际上完成了好几次精彩的精彩的 play。所以我觉得，再加上这周这周末他在客场跟马霍姆斯对轰，嗯。险些把对手掀倒。我觉得，只要 Sharon 给我的感觉是真正的他，他他成长成熟了。其实这名球员本身的能力在哪 ？Buffalo Bills 将会为了，将必然成为未来几年爱国者的头号竞争对手。嗯、但是有一点我觉得有意思的是什么呢？就是我们其实可以看到这个比赛，嗯 ，Kansas City 我们之前一直说，或者说这个赛季一直下来，他们的防守都被人诟病，对吧？都说你这防守不行，防守不行。啊、呃，但是反过来，对于 Buffalo Bills 而言，他们的防守可是所谓的 Number One 的啊、呃、Defense。他无论是 Scoring Defense 还是 Total Defense， 他都是 Number One。如果不是 Number One， 就是 Number Two。所以他的实际上实力很强。但是我们在场上看到的什么？看到双方的防守都没有防没有办法挡住对方的进攻。我们想 ，Buffalo 这场比赛拿了36分
0: ， 36分对,对
1: 。他上一场比赛跟 Patriots 打，他拿了47分。实际上 ，Patriots 这么孱弱的防守，我们当然我们可以说 ，Patriots 纸面纸面上看这个防守 Number Two 的或者 Number Three 的呃 Scoring Defense， 但我们实际上知道并并不是如此。而且爱国者爱国者的二线实际上水平也很糟糕，当然 Kansas City 的二线水平也很糟糕。所以我觉得这场比赛实际上给爱国者或者给其他 NFL 各队提供了一个呃提供了一个想法，就是你到底想怎么打，未来的比赛到底应该怎么打。你用什么样的思路来来进行这样的比赛？你当你面，当你知道你的对手的 quarterback 是这样一名 quarterback 的时候，当你知道你的对手可能在这比赛当中会抡起胳膊跟你对轰的时候，那你的防守到底还重要不重要？对吧？我们一直说的是所谓的 defense wins championship。那那现在到底 defense wins championship 还是不是真理？这个我觉得是这个赛季打完之后，或者说这场比赛打完之后。大家需要考虑的一个问题，嗯，我们这个这个答案我们不知道，呃，可能真正的 NFL 各队的教练他们也不知道，但是 going forward， 对吧？这个比赛到底怎么打？嗯，在比赛当中，当你当你这个比赛你知道说我对手是 high power high power defense high power offense 的时候，那你对待你自己的进攻的态度也就不一样。也就是说，你当你第四档的时候你打不打？你在第四档恐怕你就要去打，你可能不能轻轻易易的说。这个 drive 打了一半，哎，看四档三在五十码线，算了，我踢一脚吧。我想要一个更好的、更好的一个 field position， 让我的防守组上去防你。不可能的，我们这场比赛看到的，有人13秒钟就能够从自己家门口推到 field goal range 去去，呃，去给你踢一脚 field goal， 你是做不到这一点的。那你在每一档，在你自己的防守的时候，你将采用什么样的策略？尤其在你的进攻的时候，你怎么才能够 ？Balachek 在 Balachek、啊、在比赛赛后通过 j o Sheldon 嘴，我们知道。b e t t e check 的赛后，跟他说：“说 We cannot keep up with you， 是吧？你怎么才能够 keep up with those guys？ 怎么才能在比赛当中追上或者在进攻上赶上他们？这个其实我觉得是，呃，这场比赛给我最大的一个，呃，给我最大的一个体会，就是不仅仅你是想怎么防他们，你可能真正需要想的是，你怎么才能够通过进攻的手段把对手进攻第一你能，能够你能够得分；第二，你能够通过进攻把对手的进攻组。”放在场下，这才是你最想要的。所以我我很好奇 ，Bill Belichick 在看完这场比赛之后，对在明年的舰队思路上会不会有什么不一样的想法？这个是我特别特别好奇的，因为我们知道，啊 m a h o 的这支队伍 ，Kansas City 的这支队伍，实际上 Patriots 长久以来是，嗯，他一直是你，包括马 Tom Brady 在的时候，实际上一直是 Patriots target e d 或者假想敌。那现在你的假想敌肯定是变了。我们上一期节目说过，你假想敌实际上已经必然会变成 Buffalo Bills， 你就没有没有办法可选了。你必然你要先过了 Buffalo Bills 这个坎你才能去想其他的 NFC、AFC 的球队。那你当你在选择这些球队对付的时候，你的防守和进攻，你当到底怎么去分配你的资源，分配你的球员？当你在比赛当中需要啊有那些非常 tricky 或者非常啊。那种怎么说，在关键时刻的那些 play calling， 你到底怎么 call， 你到底怎么做出什么样的决定，这个都恐怕在休赛期，因为所谓的 situational football， 在休赛期你的这一系列的 situational、啊、situational 的 decision， 你都,你都要做好。所以这块我觉得对于这场比赛，可能对爱国者最大的影响，可能是建队思路，第一可能有所变化，第二，嗯，就是在在真正的比赛策略上，当你面对强队，面对这种球队的时候，你的比赛策略。是不是也需要做一些调整？然后同时我还想说一点，亚秋就是关于防守，我们说了防守怎么才能防住这种人，对吧？你看招沙了拿了球，四挡三，四挡二，招沙了抱着球自己抱着球往前跑，十次能有九次能冲过去，那这种情况你怎么对付他？这又是另外一个，这又是另外一个一个概念或者一个一个想法，可能最简单的办法就是用啊，我我巩固我的二线。然后让我的 linebacker 速度很快，这是我们能够想到的。但是这场比赛告诉我们一个什么道理？告诉我们一个道理就是，你跟这种球队、跟这种 defense、跟这种 offense 打这种标分大战，到最后的时候，你的 defense 是没有劲儿。其实为什么 Kansas City 能够通过13分钟、十三秒钟推进了，能有两个大码数的推进？你可以批评说，批评说 Buffalo Bills 精力不集中，你可以说 Buffalo Bills 那个。Kick off 应该让 Kansas City Kansas City return， 这些都不重要。真正关键的实际上是那那两个 situation， 对吧？就是那两个传球。那你知道马霍姆斯必然要传球，你知道他们他们肯定会 target 中间，因为他不需要打边路，不需要往边上跑，因为他只要打中间，他有暂停。那你为什么跟不上？是因为你的二线已经没有劲儿，对吧？包括他们在加时赛的那个制胜的拽，我们看到 Boyer 在后边，包括 High 在后边，那两个很两个 All Pro Safety 都已经追不上。我记得特别清楚，在 Kelsey 拿了达阵之后，啊、uh, ，Poyer 把头盔摘起来的那一刹那，你看他那个眼睛，他已经是已经已经已经耗尽了自己的全部的力气。所以，当你这样的一个状况下，你的二线到底有没有必要？到底你你把二线说，我我把把 Gilmore 弄回来。假如假如说你把 Gilmore 弄回来，然后你把 Johnson 呃把 Johnson j o h n n Jones 伤养好，你把 J.C. Jackson 留下来，这些人在跟这些球队打的时候，他到最后能不能扛得住，都是个问题。所以在防守的这些策略上，我觉得这两支球队这场比赛给我们了一个全新的一个想象的空间。你到底怎么才能够有什么样的方式跟方法守住、挡住这些，或者延缓对手的进攻、进攻的趋势？其实，呃，之前 b i l l s c h e c k 的想法，或者这个赛季他们所采用的这种方式，肯定是不成立的。l a n b a c k e r 的速度，如果你速度很慢，对待 Jo 呃 Josh Allen 这种球员，甚至包括 Mahomes 这种球员，能拿着球跑的这种 Quarterback。你那种大块的 l i n b a k e r 是不可能， 256磅、250十磅、二百六十磅、二百七磅的这种这种 l i n b a k e r 你是挡不住对手。所以，爱国者队内目前我觉得人在在 l i n b a k e r 这个位置上，年轻球员其实有速度快的也不少。这个赛季我没见着人，对吧？ Perkins， 然后包括 f e u r n i e r Jennings， 前年的选秀 ，Josh Uche， 这个赛季基本上就打了酱油了。啊、哦，甚至包括 w i n n o w i c h 这些年轻这年轻的这波球员，他们到底能不能在下个赛季走出来？能不能在下个赛季面对啊、呃、Buffalo b i l l 的两场比赛当中能够有所表现？或者说爱国者会给他们什么样的角色定位？非常值得非常值得期待。这场比赛我觉得对爱国者来说，啊、呃，可能是指向性、指导性
0: 。对，确实，我觉得特别同意飞哥说的，就是。我看了那比赛，也是你一方面会去惊讶于说，我这这两个四分位可能拿出了超神的表现，可能打出了这个本赛季为止、迄今为止最精彩的一场比赛。但是从爱国者的角度而言，或者说是从我们去去 cover Patriots 去报道爱国者的角度而言，就难免去想这个问题，就是其实我当时就觉得，就是刚才飞哥说的两点，就是未来这几年、未来五年，咱别说太远了，未来五到八年，就五年吧。你怎么整？第一个怎么整是说你，你就是面对这个 Josh Allen 和面对这个马霍姆斯的时候，包括其实，在美联你还有 Justin Herbert， 然后你还有 Joe Burrow， 我们没打过 Joe Burrow， 明年可能明年下个赛季就会去打。在面对这样的这样的四分位的时候，你怎么去你怎么去防，或者说是你拿出一个什么样的一个比赛的策略？就像刚才飞哥说的，你是想跟他对轰，还是说你还是想依赖自己的防守？然后可能也许在现有这个 N.F.L. 在鼓励进攻的这种大环境下，可能更多的是倾向于你，可能要去选择靠进攻去去至少去跟人家，咱们不说靠这个防守赢下这个比赛，但你的进攻必须要先跟跟上对手的节奏，你才有可能让你自己的防守在最后的时候 make the play， 对吧？你才有可能防住那一个 play 你。你你把这个劲儿省到第四节。你你一个 drive， 我一个 drive， 你一个打阵，我一个打阵，到最后的时候，你把吃奶劲儿都用出来了，你防线的那一个防守，你有可能会去拿下这场比赛。这可这可能是我看到，就是说你能去跟对手去去抗衡的这个这个这个问题，就好像两个拳手在拳台上去打架 ，OK， 你一拳我一拳，每个人都是重拳，每个人都很有劲儿。如果你被人家一记重拳，就像就像咱们打 b i l l s 似的，直接就。打打到拳台上打趴下了十秒你都没站起来，那你就你都没有机会跟对手再去再去再去争，对吧？哪怕你耗到最后，你说只能靠裁判的点数，然后去去去判断这场比赛的谁谁获胜，这也是一个你能就是追上或者说你能跟随对手的比赛节奏，能够将比赛拖到最后一刻的这个这样的一个方法，对。刚才我说第二个怎么整，就是这个玩意儿，你打你打马霍姆斯打 Josh Allen 可能真的就是你怎么防他了。就像刚才飞哥说的，刚才飞哥你说你说你可能你要找一些限位速度快一点的，可能能在面对这个 Josh Allen 自己跑出口袋的时候能够去限制住他。但是又有一个问题就是，如果你的限位速度快了，你的体重自然就就就会下来。我们也看到了抓摔的那个、那、那个身材，你可能放一个小一点、速度快一点的先位，你的劲儿可能又不够，你可能又把它没法把它琴爆下来，所以我觉得确实就是这个，可能是从不不光是从 ballet check 的角度，其实是从啊、呃、每一个球队在。面对现在四分位，一个转型的，从越来越少的站在口袋里去传球的这种四分位，越来越多的转化成我们所谓的这种叫就是双威胁四分位，对吧？这种 dual threat 啊、uh, threat 的这种四分位，你怎么去去防这种这种球员？我觉得其实从我们从如果单纯的从观众的角度而言，那肯定这个比赛是越来越精彩的，因为谁都愿意去看到这样的一个比赛。那其实说只要
1: 只要,只要咱们的球队不跟他们打，这比赛就很精彩
0: 。咱们的球队，咱们争取就是打，可能是尽可能的到最后的时候<笑>不得不打的时候再去打。就是常规赛可能能少打就少打，当然这个是不不可能的事了啊。你就是我刚才像我刚才说的，未来五年你可能每个赛季你都要去打两场 beals。如果你想往前走，你也许你到季后赛你还会去打他。那可能三分战可能在未来的这个。几个赛季，如果我们自己能够拿得出像样的这种成绩的话，可能未来几个赛季就是一个很常见的一个局面了。所以我觉得这可能就会是变成一种常态。然后这场比赛，其实我觉得，嗯，可能再有一个想去聊一嘴的，就是关于这个这个加时赛的这个规则，因为我们大家都知道，这个 Bills 在这个加时赛的时候，因为他们是客队。所以，在这个裁判掷硬币的环节，他们可以可以可以进去选。结果他们他们叫的是 tail 嘛，就相当于叫的是背面，输了。那这个相当于就是就是酋长先攻。刚才飞哥说的特别对，那 Bills 其实整个防守组已经没劲了，就已经消耗殆尽这种感觉。所以我感觉加时赛一开始，不管是三档二十，还是哪怕我觉得四档十，从 c h i p s 的角度，他们可能都愿意去攻。就是因为他们的这股劲儿在这儿，然后他们也知道 Bios 的防守组完全没劲儿，所以只有一个一个目标，就是进攻，就是要拿达阵。那但是话说回来，就是因为酋长拿了一个达阵，直接就杀死了这场比赛。然后可能有的很多人就会去抱不平，说 Josh Allen 连摸到这个球的机会，或者说是连一次像样的这个一次进攻的机会都没有，就觉得可能不太公平。但是其实我觉得。这个东西可能现有的这个加时赛的规则，啊、呃，我认为已经是相对来说，就是从不管是从保护球员的角度来讲，还是从这个比赛的精彩程度上来讲，已经是可能能拿出相对来说最合理的一个加时赛的规则了
1: 。而且加时赛的规则合不合理我不知道，但是我我知道的是这场比赛的结果是合理的。为什么这么说？双方的规则规则对双方来说都是一样，这个规则可以不合理，但它如果不合理，对双方来说都是不合理的。我什么意思？就是当你当你在 plan 这场比赛的时候，当你知道最后是最后可能会一种什么情况的时候，你需要做的是，你你当你知道什么会发生，或者你知道你自己可能会处于什么样的一个境地的时候，你应该避免这种境地的出现，应该尽可能的去就是避免这种状这种状况。那对于 Buffalo Bills 来说，他这场比赛该不该输？对于赵山 s 来说，这场比赛是不是很冤？可能是挺冤，但是他的冤冤在了常规时间的最后13秒。而不是冤在了加时赛猜硬币，他猜硬币他叫了背面，对吧？因为当规则都规则统一的时候，那你对于球队对两支球队来说，你都是你都是同样的一个状况，进入到这个比进入到这个比赛当中。那无论是谁猜赢了钢镚儿，那都是这个规则的产物。你可以猜硬币本身，实际上就是加时赛的一个、呃、怎么说，就是一个一个方面，就跟我们常规赛一样，常规赛可能就常规时间一样，常规时间可能并不那么明显，但是也一样。你大家都愿意接了硬币之后，或者大部分球队都愿意猜赢了硬币之后选择 d e f f e r 选择下半场开球，那你为什么会这么做？那显然是有有它的原因的。那既然猜硬币有这样的一个趋势在里边，那我觉得你就不能够你就不能够完全去有完全否定猜硬币在在整个加时赛规则当中的规则当中的作用。而且我觉得目前的加时赛规则比之前要好多了。它至于有没有必要继续往下？继续往下改，那是那是 NFL 的事情，那是各个队教练的事情。但是我觉得在现有的规则下，这场比赛的结果是公平的。你可以觉得赵沙论很可惜，但是你不能说赵沙论、招杀论或者 Buffalo Bills 的失利是因为加时的规则所造成的
0: 。对，确实啊。最后说一句，就是如果确实因为在最后一个 drive 的时候， 1 3秒的情况下是 Bills 自己的防守组出了问题，你让对手。推到了这个任意球的这个射程内，然后踢中任意球，把比赛拖进了加时。但凡说，如果你的比赛的这个 game plan， 或者是你在最后时刻，你的防守能够拿出有针对性的这种部署的话，其实这件事情是不会去发生的。对的。所以，所以我们确实，我们也没有，我们也不可能去聊这个加时赛的规则应该怎么去修改。就是我觉得用，用 b e l i c h e c k 经常说的一句话就是 "It is what it is"。那既然就是这种规则的话，从咱们的角度就是欣赏这场比赛，然后可能琢磨琢磨着爱国者在未来几个赛季怎么打、怎么弄，就是就是。头等大事
1: 了。对，说到爱国者呀，就那天我在在在这个微博上比赛完了之后，随便发了一句，或者说随口说了一句说，说这未来这日子怎么过？没想到大家的反应很热烈。大不了咱去 cover cover Buffalo Bills 嘛，对吧？离咱家也不远
0: 。哎<笑>，就是我怎么说呢？我觉得不忘初心嘛，是不是？<笑>而且那个地方我也不行，<笑>嗯、那个地方受不了，实在是。咱们可以 cover 他们来 Patriots 的打客场比赛。啊，那倒是，那那就轻省了，就是一一个赛季可能就一场，一一场是
1: <笑>开个玩笑。但是我觉得从从我来看，那那句话实际上是有点有点及时的反应，是有点玩笑话。对于 Patriots 而言，这个并不存在说未来的日子怎么过的问题。你的对手肯定会变得很强。Tom Brady 在的时候，你当然在 N A F C 有不一样有不一样的强手，只是队伍不一样而已，对吧？我们早年间对付过对付过曼宁，后来有 r o e t h l i s b u r g e r 大大本，然后。包括在后来的年轻一代起来之后马 a h o 包括 Justin Herbert， 我们都对付过。在这样的状况下，啊、呃，其实我觉得，啊、呃，对于球，对于 Patriots 而言，这支球队的竞争力在在哪里？这支球队的竞争力仍然是这支球队的文化，这支球队在场上的纪律。这个赛季我们没有看到，或者说在在在最后时刻实际上崩盘的主要原因，在我看来，仍然是他们在球场上的执行力，或者说纪律，或者更衣室内的氛围，呃、比以前有所欠缺。这个。你你的核心竞争力输掉你在场上必然会被必然会有所体现，体现的结果就是你被对手打得找不着北，尤其当对手的实力变强的情况下，所以我我并不认为 Patriots 嗯在未来会真正说就常年的长期的折服于这两支球队的脚下，这个我我并不这么看，因为我相信这支球队，新英格兰爱国者这支球队 ，Belichick 在 Belichick 只要在。他对他对这支球队舰队思路有把握，他必然会让这支球队保持一定的保持一定的竞争力。然后同时，很多人就会说：“呃，就看看人家的孩子，看看自己的孩子，对吧？”我想说的是，你自己的孩子气也不是这么差。你可以你可以考虑一下，我们之前说过这个问题，你可以考虑一下第一年的时候，我们可以想象一下第一年 ，Josh Allen 的第一年的这个时候他在干什么？呃 m a h o m e 的第一年的这时候在干什么？然后回头看看你自己的孩子，第一年这时候在干什么？嗯、um, ，我个人而言，我觉得麦克 k 斯 j 第一年的表现上我很满意。啊、呃，具体怎具体怎么样，在这场比赛，我们跟这场比赛没有什么关系，我就不太细说了。但是我认为，麦克 k 斯，如果这场比赛打完之后，你觉得看到的人家孩子表现的这么好，就说哎，我们家孩子没戏。这个我觉得这个论断啊、呃，下的有点啊、呃，有点太早。球球员、球迷是球队的衣食父母，对吧？做父母的应该给自己的孩子一点信心，而且我觉得这个赛季打完，你其实应该能够看到你自己孩子的进步，嗯、呃，如果你没有看到的话，那我觉得你应该再仔细再看一看，你肯定能够看到你的孩子的进步、呃，至于未来他能够走多远，至于他未来能不能考上名牌大学，嗯、呃，我们不知道，我们希望如此，但是我觉得至少 ，Mac Jones 在这个赛季给自己开了个好头，嗯、呃，在这样的在这个教练组的调教下。我不认为他的前途啊、呃、会很差。至于他能不能达到啊、呃、Josh Allen 跟马 a h o 的高度，当然我们谁也说不好。但是我觉得现在就妄自菲薄，有点为时尚早
0: 。行，那这场比赛没想到说了这么久。当然这也是咱们未来在美联最关键的两个球队或者是两两个对手的就四分位。那最后就来聊聊这个老老朋友吧，来聊聊这个 Tom Brady， 然后。这场比赛其实，我相信大家绝大多数的朋友应该都看了这场比赛的这个直播啊，是吧？然后呢，这场比赛老实
1: 交代，你在看直播的时候什么心情？复杂呀
0: 。但其实说实话，我我我我觉得没没什么可可可,可去遮掩的。我当时其实是挺希望，你是想问我想当时希望谁赢是吧？我实话实说，我当时希望这个公羊赢，和希望 rams 赢。我觉得，哎，怎么说呢？就是。其实这场比赛能看到的一点，就是当时比赛完了以后，跟那个飞哥也聊天，就是这场比赛其实，在3比二十落后的情况下，然后我们看到的一点，就是因为汤姆·布雷迪在场上，所以导致了这个双方球员其实，在场上当时的这种气场或者是这种感受，都被他所震撼住。了。那我觉得还是让飞哥来来展开聊聊这点吧。
1: 我觉得亚球啊，这场比赛啊、呃，其实是一场非常精彩的。这场比赛本身并不精彩，因为考虑到啊、呃、，Rams 出现的一些失误，其实也考虑到啊 t a m p l e Bay 的那些失误。只是比赛本身并不精彩，和晚上那场比赛相去甚远。这场比赛很有很有戏剧性，然后很有话题性，这是这场比赛的看点。但是这场比赛给我的一个感受是什么？这场比赛诠释了一个词，就是所谓的“ situational football”。所谓的 situation， 什么叫 situational football？ 橄榄球是个什么东西？橄榄球不是，不是一个像足球比赛那样，对吧？不是，裁判一吹哨开始踢，踢90分钟，不不不，吹三声哨，比赛结束了。橄榄球不是这样的，橄榄球是把60分钟的时间分成一个一个一个一个一个,一个的小块每一个小块都是一个独特的一个情景。在这个情景的时候，你当你走入这个情景的时候，你就要好考虑很多的问题。不仅你要考虑很多的问题，你的对手也要考虑很多的问题。不仅你的对手考虑很多的问题，你的教练、对手的教练、球迷都要考虑很多的问题。在这一刹那，大家摆好了阵势，准备开始玩了。你的脑子里会想很多很多的东西，这就是所谓的 situation。这是一个 situation。这场比赛我为什么说是一个精彩的一个经典的 situational football 的战役？比赛打到3比二十的时候，我相信所有的人，百分之百在场上、场外的看台上的。家里看电视的所有的人脑子里都会想到一件事情，就是超级碗，就是第五十一届超级碗。你不可能想不到这一点，除非你不知道。你如果知道当时发生了什么情况，你不可能想象不到这一点。我不相信 RAMS 任何 RAMS 的球员在场上不知道这件事情，他们肯定抬头看了大屏幕，靠，心里边咯噔一下。我相信坦巴贝那边的球员也一定会想，一定会想到这一点。他们坐在场边可能不说，但是他们会知道二十七比三这个数我们有点熟。我们的 quarterback 经历过，这就是所谓的 situation。当出现这样特定的场景的时候，这种 situation 会影响很多人，会影响球员在场上的表现。事实际上我们也看到，对吧 ？Rams 通过自己的努力，一而再、再而,而三的给 Tom b r a 机会。为什么出现这种情况？就是因为他在,他在场上慌了，他在场上慌了，他在场上出现了不应该有的失误。他有四次 fumble， 包括我就说，也就咱俩在说，你说的那些其他的那些 fumble、那些 force 的 fumble 都可以理解，对吧？他们刚刚完成了 strip sack 之后，中锋开球居然能扔得那么远。无论出于什么原因，你说的 silent count 错了也好，无论什么原因，那都是不应该出现的情况。怎么可能出现这种情况呢？就是因为他在场上慌了。这种 situation， 这些球员没有经历过，现在把他们放到这个场合当中，他们害怕。所以这是橄榄球的一个极大的魅力。我觉得很多时候我们其实忽略了，他们可能过过多的强调于 x and o 这个过多的强调于战术。过多的强调于球员的一对一的对抗、精彩的接球等等这些，但实际上我们我们很多时候忽略了这个，就这种球员在场上心理的影响，就是所谓的 situational 这这种这种影响。所以 situational football， 我觉得当我在看这场比赛的，当比分来到三比二十七或者二十七比三的时候，我脑中脑中一直出现的就是这两个词：他们这个赛季这个赛季终于等到了这一刻，哎，结果最后果然让 Tom Brady 一度追了回来。幸好 Rams 赢了，如果 Rams 要是 Rams 要是输了，这以后这日子就别过
0: 。是当时在想， 2 8八比三出现了，然后现在又来一个2 7七比三，当时还在还在想说这个差一分可能不会出现当时这个一模一样的情况。其实你还是可以看出这个 Tom Brady 在场上去去率队带领这支球队，至少先不说反败为胜吧，至少说先把这个比分追平。就是至少还能看见一丝希望的这这种决心，不管是公羊对面犯错送也好，还是说自己就是他带领海盗这个进攻组，可能突然间就是这个，哎，这这个电又连上了，又找到了这这个进攻之间的这这种火花也好，但最起码到最后，在这个 Stafford 传给这个 Cooper c o p 的那个球之前，就是 Tom Brady 其实已经完成了他能够做的所有的事就是他把这场比赛拉回来
1: 了。对，亚秋啊，又谈到谈到这场比赛的感受哈，嗯，其实三比2 7和3比二十是很相似的，但这场比赛给我的感觉其实不是不是超级碗五十一的感觉。超级碗五十一其实到下半场的时候，你能够觉得爱国者实际上气势起来了。亚特兰大虽然不能说他没有失误，他其实这场整场亚特兰大整场比赛唯一的失误就是那个 strip sack， 对吧？你后来那些 holding 啊，那都属于正常范围内的犯规啊，啊，我们不说。而且亚特兰大同时还有一个超级、一个超级、超级成功的接球，只是后来被自己的犯规 nullify。这场比赛给我的感受非常像2015赛季跟 Denver 的那场 AFC Championship game。对于 Tom Brady 来说是这样的感受。为什么这么说？整场比赛被撞，对吧？你的口袋被破。你的你的 downfield receiver 接不到人，你能找谁？你可能只能找 Gronkowski， 你只能相信 Gronkowski。你一再往他那儿传，他一再接不住。呃，所以这场比赛实际上，我觉得对于 Tom b r e e 来说，他可能的感受更像那场比赛，整场比赛都是一个所谓的 uphill battle， 你都一路在拼着命的往上爬，结果自己发现自己越落越大，越落越大。当然，最后时刻对手不能说最后时刻吧，从下半场开始，从上半场最后时刻开始。到不加上下半场，对手一而再、再而再而三的犯错，四次 fumble 啊、呃，输了。我觉得丢掉了至少16分左右的，左右左右的分数，对吧？这是这个是很大的一个分差。他哪怕这16分里拿到三分，他都这场比赛都不会有什么这样有最后这样大的悬念。所以我觉得，嗯，从另外一个角度说 ，Brady 他的就他从他的从他的在场上的表现而言，我们其实说他他其实完全经受住了这样的考验。在对手不断的在帮你完成任务的时候，他完成了自己这所谓的 uphill battle， 他重新爬到了山巅，这点其实是非常难能可贵的。嗯、呃，四十四岁的年纪了，很不容易，因为他当年在在 Denver 的时候是二零一五年、二零一六年、二零一五年的时候，二零一五年这是他当时哎当时才三十多岁，才三十六七岁，和他现在四十四岁的年纪是非常不一样。啊、呃，所以我我看到的时候也也比较感动。你说你希望 Rams 赢，雅秋，其实我也希望 Rams 赢。因为我觉得这个三比二十八的神话再复制一次，那就不是神话。但是你当你看到他看到他你看到他把球拿回来的时候，对吧？当你看到 Ager 是第二次掉球的时候，当速把球胖 u 出来的时候，其实那一刻我们已经知道了 Tom Brady 肯定能够再打针，只是时间早晚的问题，只是最后 Rams 会不会还有还有能力反败为胜的问题。嗯，所以我觉得对于 Goat 来说，对于 GOT a 来说，这场比赛如果他是真以这样这样这样一场比赛。作为自己职业生涯的终结的话，我觉得他确实也对得起自己，对得起他支持他的球迷
0: 。哎，说到这个是不是职业生涯的终结啊？说到这个是不是最后一场比赛？那咱就最后快速来聊一个话题，关于这四场，这个四场这个 Divisional Round Game， 那就是这个赛季结束以后啊 ，Tom Brady 下个赛季还会不会回来？虽然他跟咱们已经其实没有没有什么太大的关系啊。但是这个可能也是到目前为止，或者是在近几天，在上周日这场比赛结束之后，一直在美国这个媒体当中，就是一直讨论非常热烈的一个话题。然后我先我先说吧，我先给我的看法吧。啊，我觉得我自己觉得可能他不回来的概率更大一点。就是说，如果用概率上来说，我觉得他可能不回来，可能能有百分之。六十到七十
1: ，他确实不应该回来。咱们这里有马克中塞，他回来也没有
0: 。哎，对，行呵呵，开始玩文字游戏了。<笑>这个他不下个赛季就就此退役的这个概率，就是下赛季不回到这个海盗继续当四分位的这个概率，<笑>我觉得可能有百分之六十吧。我我给出我的原因吧。我觉得第一点就是，呃，确实就是这个橄榄球，或者是在现有的这种。就是，即使他有这个所谓的这个 TB12， 就是帮助他去维持自己的这种运动机能，然后维持自己的这种在场上这种状态，这一个赛季的状态，但我觉得。就像他上周吧，是不是接受那个采访的时候，他说当时他说他要自己打到四十五岁，那是他三十多岁的时候说的，对吧？但他现在你在问他说他要不要打到四十五岁，他可能在打了这两个赛季以后，在权衡了以后，他可能会考虑到自己的身体。所以我给出的第一个理由就是他的身体还能不能够支持现在越来越激烈的这种，或者说越来越去鼓鼓励崇尚进攻的这种 N F L 的大环境。第二点就是。他身边的这个帮手越来越少，为什么去？为什么这么说呢？这场比赛我们可以看到，他在关键时候其实他能找的对象只有一个人，就是 g r o n k 大家可能会去说 ，Mike Evans 拿了一个达阵，直接完爆了这个 Jalen Ramsey。然后这场比赛可能也是100多码的这一个数据，但那一个大码数接球，其实基本上占据了他这整场比赛超过百码接球的数据的可能百分之六六七十。所以其实对于对于 Brady 来讲。他永远只会去找他 trusted body， 但是在这支球队，可能他信任的只有一个人，那就是 Grunk。Grunk 这个赛季打完，也年龄上又大了一岁，身体上能不能支持是是是第二回事第三回事就是他这个赛季结束以后，他的合同也到期了，下个赛季 Grunk 还会不会回来，这这也是一个问题。而且其实在这支球队里，除去 Grunk 以外，我觉得。可能第二信任的人，那已经被海盗开了，那就是 A B。你再往下数，第三信任的人，那可能是 Chris Godwin， 而并不是 Mac Evans。但是 Godwin 在这个赛季结束以后，也是面临一个合同到期的一个问题，包括他的跑卫这个 f o u r n e t 中锋其实也都合同到期了。所以，我我觉得从人员配置的角度上来讲，也不太去支持他在下个赛季继续回来。所以，我觉得综上所述吧，我觉得他下个赛季可能。就是就此就此退役的这个可能性还是比较高的，是超过了一半的
1: 。就我其实有类似的同感，我只有一个想法啊、呃，因为事实事求是说，他去了 Tom Brady 去了坦帕之后 ，follow 他对他的 follow， 对他的关注不如以前紧密了，所以呃情绪上的变化很难呃很难看出来。但是我想一个就提一个区别啊、呃，他在二零一九赛季季后赛主场输给田纳西之后 ，Patriots 主场输给田纳西之后。我记得特别清楚，在新发布会的第一个问题是 NFL Network 的 Mike Tirali 问的 ，Tirali 问他说 Tom Brady will retire，Tom Brady 你会不会会不会退役？然后 Tom Brady 当时给了一个斩钉斩钉截铁的回答说不会。同样的问题在这场比赛结束之后又被问了，对吧 ？Tom Brady 你会不会退役？这时候我们看到 Brady 开始打太极了，说哎呀，我需要时间想一想啊，回家跟老婆商量一下啊，回头问我爸我妈怎么想啊。他之所以之所以这么说，实际上说明他已经萌生退役了。我觉得到了他的这个岁数，呃、这个赛季打完很不容易，啊、呃，这个赛季的收尾虽然不漂亮不完美，但是已经够传，已经足够传奇了，啊、呃，你当然你最理想的状态是你最终站在超级版的冠军的领奖台上，举起龙巴蒂的奖杯说 "I'm d o n 对吧？这是最理想的状态，但是人生能有几次？如此如意呢？所以我觉得他退役的可能性也很大，因为他毕竟四十四岁、四十五岁，他再开赛季再打就是四十五岁了。当 NFL 赛季再开始的就是四十五岁，所以我觉得他他我也觉得他退役的可能性其实并不小。我也希望他早点退役，对吧？别再别再把把舞台让给年轻人吧，对吧？然后赶紧退役，赶紧回到福克斯堡，把你的雕像立起来，把把大街的名把这个街道名一改，享受你的退休生活就完。
0: 关键是去年给了他一个机会，对吧？拿了超级碗，你在上面，你可以说 I'm done， 你把麦克风一 drop， 但是他自己还要再打，那结果打到今年的这这样这样一个，不能说这样一个地步吧。但其实今年考虑到海盗的这种环整个大的环境，包括海盗的这种人员的构成，相比于上个赛季来讲，就是不进则退嘛。所以其实我我感觉这个赛季能打到这个。这个位置，然后能以这样一场比赛，如果作为他的收官战的话，其实也是一个挺挺完美的结局了。我看有人开玩笑说嘛，<笑>总比一个 pick six 结束职业生涯好、哎，对不对
1: ？也许他跟那个 Bruce a r i n g 之间也有一些说不清道不明的一些瓜葛。我觉得可能这个其实能从场上，我觉得能从一些细节当中，包括二人的言语当中，可能能够呃窥探出一二。然后同时，当然我们还要说的就是。那那部纪录片对吧 ？The Man in the Arena， 它第十集不播了，或者说推迟播出了、嗯，这个其实非常非常非常可疑，没有任何道理的推迟播出，因为，呃，这个片这个整个这个系列片从前年 ESPN 就就放出片花来说准备拍了，那对于你在 Tampa 坦帕贝的这一年，你有充足的时间拍摄，对吧？然后同时现在你已经回到了第二个赛季的结束了。那你第一个赛季还没有拍完吗？不可能的，所以我觉得他们肯定也在酝酿一些其他的东西。那你综上考虑，把这些东西全都融合在一起，我觉得非常，呃，非常有可能的。就是我们刚才我们这场比赛看完，已经看到了汤姆·布雷迪在 NFL 的最后一个最后一个 play， 啊、呃，所以也还不错吧。我觉得对于对于 Brady 来说，呃，如果真能如此退退役的话。至少对于爱国者的球迷来说，是一个可以接受
0: 的事实。是，咱咱咱先别急着总结，万一他到时候又回来了，是吧？<笑>今天说的这些东西又都作废了、就是。好，那我们这四场比赛其实又聊了这么多啊。那最后还是回到我们自己的这个球队，回到我们的爱国者身上，快速的来聊一个话题，就是就是今天下午嘛，我们今天录节目的时间是美国时间周二的晚上。那我们知道，今天这个圣徒的主教练这个 Sean Payton 也宣布，下个赛季不会再担任圣徒的主教练。那这样一下子就是在现有32支球队当中，一共有9支球队的这个主教练的位置都是处于一个空缺的位置。到目前为止呢，爱国者这边呢，其实只有这个防守组的这个现位教练这个 Gerald Mayo。获得了这个面试，就是面试主教练的这个机会。如果没有记错的话，应该是野马和突袭者，对吧？他只收到了这两家的这个面试的邀请。然后，其实我们之前在赛季中，我们就一直在聊的一个人，就是关于 Josh McDaniels。到目前为止，其实还没有收到任何一家球队发出的这个关于主教练的这个面试的申请。然后，飞哥觉得就是这样的一种情况的发生，就是。你你你觉得是因为说他之前有了这个关于小马的这个事儿以后，这有这么一遭了以后呢，别的球队可能也有担心呢，还是说其实别的球队有或多或少的这样或那样的一个感受？或者说你觉得现在潜在的这九支球队里，有哪支球队有可能接下来还会向他抛出这个橄榄枝
1: ？就其实我觉得对于麦丹尼尔斯来说，嗯、呃，他现在所处的位置要比上个赛季。啊，或者上上个赛季好很多啊！我为什么这么说？因为你在此前，在 Tom Brady 的职业生涯，或者是 Tom Brady 在 Pat 在 Patriots 职业生涯进入尾声的时候，和你的 Quarterback 是 Cam Newton 的时候，和你 Quarterback 身后的那个 Quarterback 是是 Brian Hoyer 的时候，你这样的，你在这样一个状况下，实际上你对于一个 Offensive Coordinator， 你实际上是没有什么太多想法，对吧？当 Brady 在的时候，你的未来是。可以看见的你的未来的你的终结点是可以看见当你是 Cam Newton 是 Quarterback 的时候，你知道这根本不是你自己想要的东西啊、嗯。无论你是 OC 还是你想当这支球队的 Head Coach、啊、可能都会面临这样的一个窘窘况。但是我觉得这个赛季打完，其实对于 Josh McDaniels，Josh McDaniels 来说，实际上对他来说是一个应该是一个就所谓的 Reassuring 的一个 Season， 就是你知道这支球队。你有了一个年轻的四分卫麦克琼斯，我们我们可以说麦克琼斯好，麦克琼斯坏。他们天天跟麦克琼斯在一起，到现在已经朝夕相处了二百多天了。从麦克琼斯四月份加入到爱国者之后，他们已经朝夕相处了二百多天了。这个孩子到底是什么样的水平？这个孩子未来有没有前途？或者说你愿不愿意？其实这是最主要的一点，你愿不愿意把你的未来的精力放在这个孩子身上？这个实际上他已经很想的很清楚了。我不认为他想的不清楚，我我不认为他在这一点上还举棋不定，我觉得他已经看得非常清楚了。而 Belichick 又老了一岁，马上就七十了，啊、呃，那也就是说，实际上对于 McDaniel s 来说，你如果愿意把这这个这个 Offense 继续 Pick Up 起来，就继续支撑下去，把重新构建你的建构建你的 Offense， 然后未来啊、呃，如果 Belichick 未来退役的话，对吧？那我觉得外国者几乎不用想，那你的。你到你到 offensive c o r n a r 必然会成为你的 head coach， 这个可能是几乎是已经是板上钉钉的事情了。所以我觉得，综上所述， o s h Mike Daniels， 现在在爱国者队内的地位或者说队内的情况，比过去几个赛季要好了很多很多。只要啊，只要没有正相反，我们刚才亚秋你说没有去了突袭者，去了啊、呃、野马。啊，他之所以去外边面,面试，第一是增长自己的见识，对吧？第二可能还有那个 r o o n y Rule 的关系，就是他作为少数族裔黑人，可能他要去不得已，对吧？所谓的不得已，加个引号要去参加这些面试。同时还有一点就是，他其实很，他处在一个非常有意思的这个位置。他到底怎么办？他的未来怎么样？他现在已经是爱国者防守组的实际上的呃一号或者二号人物了。那他还有还能再往上走吗？他可能走不上去了。你 offensive 呃、uh, defensive coordinator 的位置可能不是你，那你 head coach 的位置肯定现在已经知道肯定也不是你，他在爱国者队内的实际上这个瓶颈或者天花板他已经摸到，所以他走出去是很自然的。对于 Josh McDaniel 来说，你去其他任何球队，嗯，会比你离开英会比你留在新英格兰爱国者有更好的发展吗？我觉得也未必。所以这个实际上我觉得可能是是 McDaniel 在这个赛季。到目前为止没有得到更多邀请的一个原因，因为大家可能都看到了这一点，包括外界也看到了这一点，所以这个可能是大家都能看到的，所以外界能够看到，你自己也能够看到，所以这也许就是为什么 McDaniel 到现在没有出去面试的一个原因。啊、呃，回到 McJones 上，因为大家知道我们很喜，我很喜欢 McJones， 我很看好他。对于 McJones 而言，如果 McDaniel 走了<咳>，对这个小孩的成长是很不利的。是非常非常非常不利的。作为新秀四分卫，嗯，大忌就是在，嗯，在自己职业生涯的头几年，不断的换，啊、呃，不断的换教练，换 head coach 也好，换 offensive coordinator 也好，你需要不断的在适应新的 playbook。你不是 Tom Brady， 对吧？你的 play， 你就是 playbook。你走到哪，你就把 playbook 带到了哪。你实际上还是一张白纸，需要有人在上面给你写字画画。但如果你的画，你这个画笔换了，颜色换了，那你画出来的东西会是什么样子呢？谁也不知道。所以，呃，我觉得从从 Mac Mac Daniel 的角度出发，他的境遇有了很多，有了很好的改善。同时，对于 Mac Jones 来说 ，Mac Jones 有需要他留在这里。所以我觉得他留任的可能性会更更大一些。你真正去拉斯维加斯，真正去了，如果现在我们知道他有传言说他可能会去突袭者，那他如果真去了突袭者，他的境况会比在 Patriots 好吗？我觉得也未必。尤其你去了，你去了 AFC West， 你看看你周围如狼似虎的环境，所以似乎也不是一个很好的去处。
0: 而且最关键的一点就是，如果真说去这个 Raiders 来讲， Raiders 的四分位也并不是一个说他想去执教的，或者说是从他角度来讲，他并没有看到什么上升的空间，或者是比如说发展。所以从这个角度来讲，我觉得也也并也不太可能。说实话，这九支球队里，其实你要真说从去培养四分位的角度而言，可能只有这个。熊的这个 Justin Fields， 或者是这个 r o g g e r s 的这个呃 Lawrence， 值得去培养。但问题就是，有些时候你自己家里首先就有一个四分卫可以去培养，而且你已经培养了一个赛季，感觉又很有默契之间的这种化学反应很好。那在这种情况下，没有一个特别特别诱人的这种这种条件或者是情况下，他很难会去做出这种改变。当然了，这还有一个大前提，就是那两支球队可能也没考虑你，对吧？从头到尾就没想你，所以剩下这剩下的球队想你了，你又不想去，所以我觉得，综上所述吧，我觉得最好的结果可能对于他来讲就是继续留在这个爱国者，先调掉 Mike Jones， 然后慢慢的可能再往上去走
1: 。对，呃，这是他最理想的状态，也对爱国者而言同样也是一个很理想的状态，这是一个双赢的局面，希望他们最终也是这样一个结果。
0: 好，那我们这期节目基本上就到这里。其实我们就是简单的回顾了一下刚刚结束这四场比赛，主要是因为确实或多或少的都跟我们自己有关。我们可能也从一个未雨绸缪的角度，然后去替爱国者先去把未来可能最坏的情况先去想一想，是<笑>吧？亚
1: 秋，亚秋，你想的是未雨绸缪这个词儿，我想的是看热闹不嫌事儿大
0: 。好，那我觉得其实<笑>境
1: 界就有就有区别。
0: 不不不，你这种心态其实可能是更好的，才能更好的去享受这场比赛。<笑>那说到这个啊，还是希望大家能够在这个周末，然后因为比赛越打越少嘛，不算这个 Pro Ball 的话，可能就只剩下三场比赛了，两场分区的冠军赛，一场超级碗，所以还是能够希望大家能够在这个周末，这个周日（北京时间的应该是周一），然后去关注这两场比赛。那我们今天的这期节目呢，也基本上就到这里了。还是非常感谢大家的支持和对我们的喜爱。然后，如果大家在这个休赛期有什么想去感，有什么感兴趣的话题，有去什么想关于爱国者想去听到的这个角度或者故事，也可以在我们的留言区里给我们留言。我们会在接下来的这个节目当中陆续的去安排出来。啊、uh, ，那好，那就本期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，谢谢大家，希望本周 N F L 的 Championship Weekend 和 Divisional Weekend 一样精彩。